0: L'économie sur Radio Classique, avec Eric Mauban.
1: Et l'économie au scanner de Radio Classique au menu de ce journal. L'Assemblée Générale de Total Energy, qui devrait connaître quelques remous. Il y a déjà, ce matin, à l'heure où je vous parle, quelques échauffourées. Devant la salle playale où se tiendra l'Assemblée Générale. L'investissement dans le renouvelable devrait dépasser cette année celui dans les énergies fossiles. Et puis nous parlerons du greenwashing. Radio et on commence avec une séance qui s'annonce houleuse. Donc Total Énergie Tiens, tout à l'heure à 10h son Assemblée Générale. Comme l'an dernier, des militants ont prévu de bloquer les accès. Ils protestent notamment contre les nouveaux projets d'exploration pétrolière et gazière. La pression s'accentue une nouvelle fois sur la compagnie. Des actionnaires lui demandent aussi de renforcer ses engagements pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement à 1,5 degré des contestations qui... Pour l'instant, en tout cas, il ne suffisent pas à infléchir la stratégie globale de Total Energy, mais qui met tout de même le groupe en position de vulnérabilité. Zoé Pallier.
0: Ils sont 17 actionnaires, minoritaires mais décidés à pousser Total à réduire son empreinte carbone. Le géant pétrolier a accepté d'inscrire leur résolution à l'ordre du jour ce matin. Un bon signal pour Valentin Vigier de la financière de l'échiquier, l'une des sociétés signataires.
1: Tous les grands engagements pris par les majeures pétrolières suivent les résolutions qui ont été de plus en plus suivies par un nombre croissant d'actionnaires. Il y avait déjà eu un dépôt de résolution pour Total énergie leur demandant de publier un plan climatique et Total énergie avait été l'une des premières entreprises en France a présenté son plan climatique en 2021.
0: La multinationale fait en effet des efforts de transparence sous la pression des actionnaires et de l'extérieur, précise Lucie Pinson, directrice de l'ONG Reclaim Finance. Il y a toujours les mouvements citoyens, il y a aussi de plus en plus les mouvements étudiants qui affirment ne pas vouloir travailler pour l'entreprise hein, dont la pérennité dépend de sa capacité à attirer les meilleurs talents. Preuve que le groupe est conscient de cet enjeu réputé il a récemment diffusé en interne une sorte de guide de conversation avec des formules toutes faites pour que les salariés puissent défendre auprès de leurs proches l'action de Total en faveur du climat.
1: À suivre donc cette Assemblée Générale de Total Énergie qui pourrait être animée. On reste dans le secteur de l'énergie avec peut-être un tournant en effet cette année. Pour la première fois de l'histoire, les investissements à destination des énergies renouvelables devraient dépasser ceux en direction des fossiles. En tout... Dans le monde, hein, selon l'Agence internationale de l'énergie, 1 milliards de dollars sont promis au secteur de l'éolien, du solaire ou encore du nucléaire, contre 1 milliards pour ceux du charbon, gaz et pétrole. Une dynamique portée par la planification chinoise, mais aussi par la volonté de transition engagée aux états unis et en Europe. Eric Coche.
2: Un coup de boost dont bénéficie surtout le photovoltaïque. Avec 380 milliards de dollars, le solaire se hisse au premier rang des investissements prévus cette année, devant le pétrole, 370 milliards. Raison principale, les plans de soutien massifs adoptés en Chine, en Europe, mais aussi aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, une dynamique qui doit se poursuivre dans les années à venir, prophétise Daniel Bourg, président d'Enerplan, syndicat du secteur solaire. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Tout le monde a cette volonté de décarboner. Le solaire est une solution qui est simple facile à mettre en œuvre et donc je vois aucune raison pour laquelle ça ne va pas continuer à grandir. La guerre en Ukraine et la crise des énergies ont poussé les pays développés à intensifier l'effort sur les renouvelables. L'objectif est de ne plus dépendre des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, dont les prix sont trop volatiles, trop soumis aux turbulences mondiales. Pour autant, ce boom des investissements verts reste trop timide, estime Rémi Hermant de l'ONG Reclaim Finance.
0: On a un ratio de 1 dollar investi dans les fossiles pour 1,7 dans la transition énergétique. On doit atteindre un
2: ratio de 1 à 9 d'ici 2030, d'après l'AIE pour rester en ligne avec son scénario de
1: neutralité carbone à l'horizon
2: 2050. D'ailleurs, au niveau mondial, les financements à destination d'énergie fossile continuent de croître de 15% par an.
1: Radio Classique, il est 6h53, on continue ce journal avec du greenwashing, un quart des entreprises en font sur 1100 sociétés proposant des services ou des produits non alimentaires contrôlés par la DGCCRF, le gendarme des fraudes dans la consommation. Eh bien, 273, soit près d'un quart, étaient en infraction, en cause des publicités mensongères utilisant des termes flous comme éco-responsable ou respectueux de l'environnement, sans que cela ne repose sur des données fiables et vérifiables. D'autres encore s'attribuent des signalétiques qui pourraient tromper le consommateur, comme des labels qui n'existent pas. Une pratique loin d'être isolée, c'est au pouvoir public de protéger les clients, estime Pierre Condamine de l'ONG Les Amis de la Terre.
2: En Europe, il y a trois produits sur quatre vendus avec des allégations environnementales, donc éco-responsables ou autres, censés être soutenables, durables, euh, en matière recyclée ou bio, etc. Malheureusement, euh, ça correspond pas à grand-chose. C'est pas parce qu'un hein, vêtement est en matière recyclée qui va être forcément bon pour l'environnement. Il peut être en matière recyclée, mais quand même, euh, une partie des matières provient euh, d'une usine à charbon euh, au Bangladesh, par exemple. Malheureusement, il n'y a pas de geste simple. Face à la multitude de tous ces labels, on peut difficilement demander aux individus de faire le travail. C'est au pouvoir public de saisir de sujets et réguler cette labellisation, ces allégations
1: environnementales. La Pierre Condamine de l'ONG, les Amis de la Terre. Et puis, c'est une première en France. Un groupe de presse, Le Parisien, Les échos également propriétaire du Radio Classique, qui compte 700 journalistes et élus et écoutés chaque mois par 25 millions de Français, vient de signer un manifeste pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses médias, et plus particulièrement l'intelligence artificielle générative, comme celle utilisée par ChatGPT, qui permet de créer des textes, des photos en réponse à des questions posées par des êtres humains. Écoutez les explications de Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos le Parisiens.
2: Dans la génération de textes, on dit clairement on ne veut pas publier de contenu éditorial généré en totalité ou même partiellement par une intelligence générative sans qu'il y ait une supervision éditoriale et humaine. Après, si on parle dans une enquête justement d'intelligence générative, on pourra donner des exemples de ce qu'elle fait, mais à ce moment-là, on le mentionnera. On peut utiliser l'intelligence générative aussi comme un outil d'enrichissement pour le, le travail des journalistes, pour la recherche, pour la synthèse. Ça, c'est en amont, c'est avant l'écriture d'un article. Ça, c'est tout ce que le public ne voit pas, c'est tout ce qui nourrit la réflexion et le travail des journalistes, bien sûr qu'ils peuvent l'utiliser, mais pas dans la publication de contenu éditorial généré en totalité ou partiellement par une intelligence générative. L'enjeu de tout ça, c'est la transparence et de dire clairement ce que l'on fait et de dire clairement ce que l'on ne fait pas. Elle est essentielle au lien de confiance qui nous unit à nos publics et qu'on veut absolument préserver.
1: Pierre Louette, PDG du groupe Les Echos, le Parisien, propos recueilli par Céline Cajulis. Et puis on termine avec un petit mot des marchés financiers. Hier, le CAC 40 a perdu 0,3% à 7229 points. Le Nasdaq aux états unis a gagné 1,7% grâce aux bon résultat de Nvidia. Le fabricant de semi-conducteurs, le Dow Jones, a cédé 0,1%. L'indice S&P 500 a gagné 0,8%. Il est 6h56, dans un instant, 3 minutes pour la planète avec Rachel qui est interrogé par François Geffrier.